0: 한나라의 지도자에게 있어서도 두려운 일이 있습니다. 가장 지도자에게 가장 큰 두려움은 일반 사람들이 자기를 어떻게 생각하는지 하는 여론을 가장 두려워합니다. 일종의 사람에 대한 두려움이죠. 가장 높은 사람이지만 자기 아래 건의 아래에 있는 사람을 두려워할 수 있는 것이 지도자입니다. 만일 지도자가 사람을 두려워하기 시작하면 그는 지도력을 이제 더 이상 발휘할 수 없죠. 특별히 지도자는 누구보다도 많은 사람 앞에 눈에 비치어지고 드러나지 않습니까? 그러다 보니까 많은 사람들의 평가를 받을 수밖에 없죠. 자동적으로. 그러다 보면 많은 사람들이 이렇게 말하고 저렇게 말하기 때문에 자기에 대한 말들을 듣게 마련입니다. 지도자가 된다는 것은 그거를 감수하는 것입니다. 그런데 지도자가 만일에 어떤 다른 사람의 말하는 말이나 어떻게 비춰지는지에 너무 신경을 쓰기 시작하면 지도자가 될수 없는 것입니다. 그래서 지도자가 제일 경계해야 하고 두려워해야 될것중 하나는 사람을 너무 두려워하는 것. 그것은 우리가 반드시 고치해야 될것 중에 하나죠. 우리 모두는 하나의 나라를 위해서 다 기약에 쓰임 받을 사람들이라고 저는 믿습니다. 그런 리더가 되기 위해서 리더로서 준비되고 자라간 데 있어서 우리가 반드시 배워야 될것중에 하나는 사람을 두려워하지 않는 것입니다. 사탄이 가장 쉽게 그 자기 목적을 위해서 이용할 수 있는 리더는 사람을 두려워하는 리더들, 리더들을 어, 자기의 수단으로 쓸수 있습니다. 사단은 군중을 이용하기에 너무 쉽습니다 예수님이 십자가못 박을 때도 그렇게 열렬히 환영하는 군중을 하루아침에 예수를 십자에못 박으라고 만들 수 있는 사람입니다 그렇기 때문에 군중의 말과 평가와 여론에 너무 신경을 쓰는 지도자는 사단이 조종할수 있습니다 그래서 하나님의 사람으로서 정말 하나님위해서 뭔가 더큰 일을 감당하는 리더를 되기를 꿈꾸는 우리 모두는 사람을 두려워하는 이 태도와 또 모습이 있다면 그건 반드시 경계해야 되고 고쳐가야 될것 중에 하나죠. 사울왕을 보십시오. 성경에. 사울왕의 시작을 여러분 아시는 분들은 기억하시겠지만 사울왕은 착한 사람이었습니다. 아버지의 신부름을 따라서 며칠을 그 잃어버린 짐승을 가축을 찾기 위해서 다녔던 사람이잖아요. 그리고 하나님의 그종 사무엘을 통해서 제비 뽑혀서 이제 왕으로 초대 왕으로 이스라엘 초대 왕으로 그렇게 뽑혔을 때그 왕의 자리를 사양할 정도로 그는 겸손한 사람이었어요. 리더는 겸손하고 착하다고 리더가 되는 게 아니에요. 그릇이 돼야 되고 내공이 강해야 되는데 그 내공이라는 게 뭐냐 면 내적으로 강해야 된다는 그 강함이 뭘 말하느냐 하면 사람을 두려워하지 않아야 되는 것입니다. 착해도 그리고 정말 뭔가 나는 큰자리 원치 않아요 라고 겸손해도 그러나 리더의 자리에 딱 가면 오토매틱으로 사람을 바라보게 되고 사람이 자기를 보기 때문에 자기에 대해서 많은 말들을 하기 때문에 사람에 대한 그 시선과 말에 너무 휘둘리면 그게 너무 신경을 많이 쓰는 사람이면 그 자리를 할수 없는 것입니다. 결국 그 신경을 너무 써서 신경이 너무 과다해서 귀신까지 들려가지고 나중에 오히려 하나님의 종 다윗을 쳐 죽이려 고 하고 하나님 주신 모든 그영 권세를 가지고 사단의 어떤 그 종이 되어서 하나님 나라를 망치는 그 일을 하는데 그다써 버리는 그런 노릇을 했지 않습니까? 그렇게 착했고 그렇게 겸손하고 그렇게 낯설게 원치 않는 좋은 사람이었지만 리드가될수는 없었다는 거죠. 왜? 리더는 사람을 두려워하지 않을 수 있는 내공이 있는 사람이 되어야 되기 때문에 사람을 너무 거시가는 사람이 되면 안 되는 거죠. 사울은 그런 점에서 우리에게 리더가 어떤 것이 필요한지를 보여준 좋은 이그잼플이라 볼수 있습니다. 오늘 본문에 예수님은 리더가 되기를 원하는 리더가 앞으로 돼야 될 제자들, 당신의 제자들을 염두에 두고 오늘 이 말씀을 하셨고 이것은 우리에게도 앞으로 하나님 나라에서 지금보다 훨씬 더 크게 쓰임받기 원하는 리더로서의 어떤 소망이 있는 우리 모두가 들어야 될 메시지이기도 해요. 45절에 모든 백성이 들을 때에 예수께서 그의 제자들에게 말씀하셨어요. 많은 백성들이 있고 그들이 듣는 가운데 제자들에게 하신 말씀이죠. 결국 그 제자라는 것은 이 모든 백성들을 이끌어갈 수 있는 리더가 될 앞으로 교회의 리더들이기 때문에 그들에게 뭔가 하실 말씀이 셨어요그 말씀의 내용을 보면 그 당시에 백성의 지도자들, 정신적인 지도자였던 서기관이라는 이 부류의 백성의 지도자들을 예를 드시면서 그들의 리더십을 뽐받지 말라. 그들 같이 되지 말라. 그렇게 예수님이 말씀을 하셨습니다. 서기관은 바리세인 중에 서기관이 됩니다. 바리세라는 바리세파라는 종파가 있었습니다. 바리세파는 레이지파가 아니었습니다. 원래 종교적인 어떤 목적으로 부른받은 지파였던 레이지파 출신이 아니었습니다. 바리세인들은 일반 평범한 사람들이었습니다. 자기 직업도 다 가지고 있었습니다. 열심히 낮에는 일을 하고 그러면서 특별히 하나님의 말씀에 대한 사모함이 너무 컸어요. 유대인 하나님의 백성으로서의 정체성은 말씀대로 살아야 된다. 우리가 과거에 바벨론에게 멸망당하고 포로로 끌려갔던 그 이유가 결국 말씀대로 살지 않고 우상을 숭배했기 때문에 그렇다. 그래서 그들이 돌아온 이후에 본인뿐만 아니라 유대사회가 이 하나님의 백성들이 하나님의 말씀대로 살아야 된다. 그런 어떤 열망을 가지고 이들이 그렇게 낮에는 열심히 일을 하면서도 시간을 쪼개서 밤마다 하나님의 말씀을 연구하고 그걸 지키려고 하고 어떻게 잘 지킬까 생각하다가 막 레귤레이션, 수많은 규정, 규정, 규율도 만들어내고 유전도 만들어내고 그 정도로 열심히 냈던 사람이 이 바리세파였다는 거죠. 그 중에 특별히 열심히 많이 낸 사람들을 이제 서기관으로 세웠고, 그 서기관들은 이제 말씀을 너무 좋아했기 때문에, 열심히 냈기 때문에, 또 열심히 가르치고 막 암송도 하는 사람이었기 때문에, 그 율법을 막 카피, 그 당시에는 뭐 인쇄술이 없었으니까 필사로 직접 그걸 팍 써서 그그 카피본을 만들어내고, 너무 써다 보니까 아예 알게 되어서 이제 가르치는 일도 하고, 그래서 서기관들은 그 당시의 백성들에게 모든 부분에 영향력을 미치는 어, 지도자들이라고 볼수 있었습니다. 그런데 주님이 그런 서기관에 대해서 잘못을 지적을 하셨어요. 46절에 보면 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 무난 받는 것과 해당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라. 예수님이 서기관들의 어떤 모습을 삼가라. 조심해라. 그건 본받지 마라. 예를 몇 가지 들었잖아요. 그한 가지 다, 이 모든 예의 공통점은 서두에 말씀드린 것처럼 사람에게 좋게 보이고 싶다는 거죠. 사람들이 자기를 알아 죽기를 바란다는 거죠. 많은 사람 앞에 자기가 높은 위치에 있고 싶다는 거죠. 사람을 어식하는 거죠. 사람 가운데 자기가 어떤 자가 되는 게 있을 때더 중요하게 생각한다는 거죠. 다르게 말하면 사람에게 너무 신경을 많이 쓰는 사람을 두려워하는 그런 지도자였다는 것을 이야기합니다. 칭찬이 중요하고 비난에 대해서 되게 힘들어하는 거죠. 누가 나에 대해서 한마디 했다는 것들이 물론 다 힘들죠. 그 힘들지 않는 사람 없지만 그게 자기 삶을 다 흔들어 버리는 것니죠 잠이 안 오고, 분이 차고, 막, 이렇게. 사람의 어떤 것이 너무 내 삶의 중요한 부분을 차지하고 있는 사람은 지도자가 될수 없는 것이죠. 좋은 의미로만 언급을 하셨지만 예수님은 어쨌든 사람의 어떤 주는 그 영광, 명예가 중요한 서기관들처럼 되지 말라 예수님이 그 제자들에게 이야기하셨습니다. 그런데 이렇게 사람을 의식하는 사람들의 특징이 있는데요. 서기관들의 삶에 대한 이야기를 47절에 이렇게 말했습니다. 그들은 과부의 가산을 삼키며 과부는 백성들 가운데 가장 힘든 사람이잖아요. 정말 의지할 데 없는 사람이잖아요. 그래서 과부들의 그 재산을 보호하고 관리하는 즉 율법에 근거해서 잘하기 위해서 서기관들이 그 일을 맡는 경우가 많이 있었어요. 그런데이 서기관들이 어디에 이익을 챙길 데가 없어 가지고 가부의 재산을 관리하는 중에 중간에 자기 마진 그 수고료 같은 그 연약한 가부의 그 가산을 재산을 자기 것으로 이렇게 중간에 빼먹는 이런 못된 관행이 있었다는 거죠. 주님 그것을 아시고 세간관들이 이렇게 지적하셨어요. 또 하나의 잘못은 외식으로 길게 기도한다. 성경에 경건이라는 말이 나오잖아요. 경건하게 살아라 이런 말을 우리가 많이 하잖아요. 뭐 야고버스 1장에 보면 하나님 보시기에 어 깨끗한 더럽지 않는 경건은 하면서 야고버스 1장 27절에도 나오고 사도행전 10장에 보면 고넬료라는 이방인 백부장 고넬료를 말하는 경건하여 이런 말이 나와요. 경건하다고 했을 때는 성경에서 경건하다고 말할 때는 종교적인 어떤 느낌이 여러분 단어로 보면 종교적인 느낌이 들잖아요. 신앙적인 느낌이 팍팍 드는 거잖아요. 그런데 경건이라고 했을 때는 두 관계에 다 신실한 거예요. 하나는 옆으로 이웃을 특별히 연약하고 약한 사람들을 향하여 신실하게 살아가는 사람을 말해요. 또 한편으로는 위로 하나님을 향하여 정말 신실하게 살아가는 사람. 이두 관계가 다잘돼 있는 사람을 경건하다 이렇게 이야기해요. 이웃을 향해서 사람을 향해서 할수 있는 신실한 태도는 구제를 예를 들었어요. 구제. 그리고 하나님을 향해서 정말 신실하게 살아가는 행동은 기도라고 생각했어요. 그래서 고넬료는 많이 구제하고 항상 기도 힘쓰더니 그렇게 이야기했어요. 야고보서 1장 27절에 보면 하나님 보시기에 더럽지 않고 경건한 정결한 그 경건은 제 속에 자기를 물들지 않도록 자기를 지키고 고아 가보를 돌아보는 것이다. 그렇게 야고보서 야구부, 야고보는 뭐 정통, 아주 엘리트 유대인이었으니까 경건하게 살아가는 대표적인 어, 예수님의 동생이셨죠. 아주 유명한 경건한 유대인이었습니다. 그가 경건을 그렇게 두 가지를 정의했습니다. 그런데 오늘 이 서기관들은 하나의 말씀이 요구하는 하나의 말씀을 그렇게 연구하고 가르친 사람이면 당연히 경건한 삶이 나타나야 되는데 경건과 정반대의 길을 갔다는 거죠. 즉, 가부를 구제하기는 커녕 가부의 가산을 삼키고 또 정말 마음을 다해서 기도해야 될 사람인데 기도를 길게 하면서 오히려 기도를 자기 자랑거리로 사용하는 난 기도 많이 하는 사람이다. 나는 소위 기도의 사람이다. 그런 거를 뭐 알아주기를 바라듯이 하나님께 정말 겸손함과 하나님께 자기를 낮추는 표현이 기기던데도 불구하고 그 기도를 자기를 내세우는 수단으로 전략시켜버리는 사람들이 됐다는 것이죠. 완전히 경건함이 전혀 없는 정반대의 길을 갔던 그래서 경건한 사람은 자기 이익보다 다른 사람의 이익을 더 생각하는 사람이고 자기를 희생하더라도 다른 사람을 약한 사람들을 도와주는 사람이고 그리고 경건한 사람은 정말 사람을 의식하지 않고 하나님을 의식하는 사람은 기도를 이렇게 자기 어떤 신앙이 좋고 종교심이 깊다는 것을 보여주기 위한 수단으로 기도를 생각하지 않고 기도가 정말 자기 삶의 엔진이에요 기도가 정말 중요하게 자리 잡고 있는 사람이에요 하나님을 정말 마음으로 쏟아서 의지하는 사람이 몰입할 수 있는 신앙행위는 기도예요. 서기관처럼 말씀을 달달달 봐도 기도하지 않을 수 있거든요. 말씀은 속일 수 있어요. 경건을. 성경에 대한 많은 지식이 때로는 경건하게 보여질 수도 있는 것이에요. 서기관들처럼. 그런데 기도라는 것은 어떤 부분에는 말씀에 대한 것보다 더 정직할 수 있어요. 말씀에 대한 지식보다는. 물론 이렇게 길게 기도하는 이런 의미의 기도의 태도를 말하는 건 아니에요. 정말 자기가 힘들고 어려울 때 기도로 그걸 통과해내는 사람들 진짜 마음이 아플 때 기도로 그 마음을 그 힘든 마음을 이렇게 도닥거리면서 평강을 잃지 않고 그걸 다 통과해내는 기도가 정말 자기 삶에딱 중심에 있는 사람들 기도가 정말 진짜다 할수 있는 사람들 그 사람은 진짜 경건한 사람이죠. 그리고 하나님을 정말 의식하고 살아가는 사람들은 그렇게 살아요. 하나님을 정말 의식하는 사람들은 경건하게 살아요. 사람들을 정말 배려하고 성길 뿐만 아니라 그리고 하나님을 향해서도 기도에 진짜 그렇게 온 마음을 다해서 기도하는 사람이 될수 있습니다. 그런 사람, 뭐 예를 들면 구약의 모든 하나님의 사람들을 다 보세요. 이두 가지가 다 있어요. 아브라함처럼 그 썩어빠진 소동과 고모라성의 멸망을 향해서도 비판하지 않았어요. 아, 요즘 잘하는 그, 어, 벌떼처럼 언론들이 그 이잡듯이 그 들춰내는 정제하는 것이 완전 스피릿이 꽉 차버리는 태도로 세상의 어둠을 들춰내는 그 태도로 머물지 않아요. 누가 소동과, 소동과 고무라성의 멸망을 보고 아브라함이 얼마나 하나님께 기도해요. 그 어로우신 하나님 앞에 가서 자기가 마치 더러운 어 것처럼 혹은 그 소동과 고무라성에 그래도 착한 사람이 있을 걸 생각하면서 의인이 그래도 있으면 어떻게 합니까? 라고 그 영혼을 경리 여기는 그리고 그거를 마음을 다해서 기도하는 모세를 봐도 그렇고 요셉을 봐도 그렇고 다이스를 봐도 모든 사람들은이 경건함이 다 있었어요. 그시대 백성들을 향한 경유함과그 문제를 알면서도 경유함이 있고 그리고 무엇보다 하나님께 온 마음을 다해서 쏟아내면서 기도하면서 주님 앞에 나아갔던 사람들, 하나님을 의식하는 사람들은 그렇게 다 살아요. 그러나 하나님을 의식하지 않는, 사람을 의식하는 사람들은 표가 딱 나요. 인간관계에서도 이기적이고 기도도 그냥 형식적이고 자기 삶의 중심에 와있지 않아요. 사람에게 너무 매여있는 사람인 경우에는. 근데 우리는 다 처음부터 그래요. 그런 사람들이 하나님을 의식하는 사람으로 나아져야 되겠죠? 나아지면 이두 가지 삶의 모습이 드러난다고 이야기할 수 있습니다. 여러분 노예미아 이렇게 말하면 리더십의 아주 이그젠플이죠. 리더십, 탁월한 리더십 이렇게 하면 우리 노예미아를 많이 떠올려요. 여러분 관심 있으시면 노예미아스를 한번 쭉 읽어보십시오. 느예미아의 리더십의 가장 큰 특징은요. 1장부터 그렇지만 기도예요. 느예미아는 기도하면서 그 울분에 차고 그 좋은 지위를 다 버리고 자원해서 이렇게 어떻게 보면 잘못 지키면 자기 지위도 박탈당하고 오해도 살수 있는데 불구하고 정말 기도하면서 말을 잘 준비해서 그렇게 초리 있 해가지고 결국 그 어려운 총독의 길로 유대의 그 황폐한 무너진 그 유대 땅에 가 성벽을 재건하기 위해서 가지 않습니까? 자기 백성을 향한 그 긍휼 그리고 그 모든 것을 기대로, 기도함으로 다 시작해요. 그 성벽을 쌓을 때 엄청난 어려움이 많았어요. 집 하나 짓는 것도 여러분 몇달 걸리잖아요, 영국에는. 근데 성벽, 도시 성벽을 샀는데 52일 만에 끝냈어요. 대단한 사람이죠, 52일. 한두 달도 안 걸렸어요. 그 52일 만에 집그 성벽 쌓는걸 끝내버린 사람이에요. 그 가운데 엄청난 어려움이 많았어요. 특별히 그 사마리아 사람들이라고 하는 도비아와 삼발라 이 지도자 두 사람이 그, 자기, 그, 부하들과 이렇게 사마리아 사람을 동원해서 이 성벽 쌓는 것을 집요하게 방해했어요. 비웃고, 무시하고, 낙담, 여우도 올라가다가 무너지겠다. 그 다음 같은 거는. 하면서 낙담시키고, 그래도 안 통하니까 가서 완전히 살륙을 해버리겠다. 칼로 다 죽여버리겠다. 그래서 창 들고, 어떤 사람 보초 쓰고, 어떤 사람 창 들고 일하고. 그 정도로 두려움을 이렇게 주기도 하고, 백성들 사이에서 너무 흉년도 들고, 너무 가난하다 보니까 빚이 많이 져가지고, 가족들도 먹여 살릴 수 없다 해서 일 못하겠다고 가겠다고 하는 백성들 을 모아놓고 잘 사는 사람들에게 설득해가지고, 좀 나눠주라고, 이자 받지 말고, 탕감해줘 해가지고, 백성들 또 하나되게 만드는일또너예 미아가 또 하게 되죠. 나중에는 안 통하니까 이제, 이 삼발라카 도비야가 너에미아 그한 개인을 공격해요. 조용히 들에서 만나자. 암살하려고. 그래도 바빠서 내가 늘 만날 이유가 없다고. 나는 내가 주신 불르심에 집중한다. 딱 거절했을 때 공개된 오픈되에 있는 그 편지를 보냈어요. 그 편지에 보면 네가 선지자들을 세워서 유대의 왕이 되려고 하는구나. 저 위에 왕에게... 베르시아 왕에게 이것이 알려질 거야. 이게 알려지면 완전히 역적으로 몰려 죽을 일이잖아요. 그래서 이걸 우리 조용히 디스카스 하자. 좀 만나자. 그말 위협을 덮어도 가지 않죠. 하도 안 되니까 나중에는 그 유대 사회에 아주 유명한, 그래도 좀 이름께나 있는 선지자를 돈을 주가지고 매수해요. 선지자가 뭐 대단한 신통한 하나의 음성을 들은 것처럼 생각하고 집에 가만히 있어. 선지자들은 보통 그렇게 하거든요. 뭔가 음성을 들었으면 밖에 안 나가거든요. 그래서 너 예미야가 하나의 말씀을 들었나? 갔더니 심각한 얼굴로 말하기를 주께서 어, 저, 적군이 암살범을 당신에게 죽이려고 보낼 거라고 말씀하셨는데 빨리 지성수 가서 숨어야 됩니다. 하고 말해 지성수는 제사장만 들어갈 수 있는 곳인데 들어가면 안 되는 거거든요. 그때 노예미아는 원칙 입각해서 뭐라고 말해도 하나님의 말씀 그안 되는 말도 안 되는 말을 하는 걸 믿지 않는 거죠. 근데 그런 각 가지 위협이 다가왔어도 노예미아는 다 거절하고 그 어려움을 통과했는데 그 통과할 때마다 노예미아 읽어 보면 일장은 뭐긴 기도가 나오지만 물론 마지막에도 좀 기도 나오지만 중간 중간에 다 기도해요. 주여 나, 나를 보시옵소서, 저들이 하는 말을 들으소서, 주여 선한 손으로 나를 도와주소서. 그래서 너헤미아 리더십 할때뭐 미리 현장을 살피니, 뭐 백성들을 설득하니, 뭐 꼼꼼히 준비하니 뭐 이런 리더십에 대한 여러 가지 배울 수 있는 것들이 많지만 세상에서 말하는 리더십과 비슷한 원칙들을 찾아낼 수 있지만 세상에서 말하는 리더십 책에서 찾아볼 수 없는 너헤미아의 가장 강력한 그 엄청난 여원 가운데서도 5 0일 만에 기적같이 성벽을 쌓을 수 있었던 것은 기도였어요. 백성을 향한 엄청난 자기 동족을 향한 사랑과 그리고 힘들 때그 기도로 뚫고 나가면서 그걸 끝냈던 너의 미야 그렇기 때문에 그 일을 감당했죠. 모든 위대한 하나님의 사람들은 사람을 의식하는 사람들이 아니라 하나님을 의식하기 때문에 백성을 진짜 사랑하고 그 하나님을 의식하기 때문에 진짜 기도를 마음을 다했어 기도로 모든 상황을 매니지하면서 나가는 사람이라는 것을 알수 있습니다. 그래서 우리가 하나님을 의식하는 사람이 중요한데 왜 하나님을 의식하는 게 그렇게 중요한가? 긍정적으로 본다면 오늘 21장에 가보면 또 다른 내용이긴 합니다만 주님이 눈을 들어서 성전에 있는 흥금함에 흥금하는 사람들을 보셨어요. 성전에 보면 뜰이 많았어요. 유대인 남자들이 왔다 갔다 하는 유대인 남자들만 들어갈 수 있는 뜰이 있었고 그 옆에 이제 유대 여자들이 들어가는 뜰이 있었고 그 밖에는 이제 이방인들도 그 기도할 수 있는 뜰이 있었죠. 근데 여기는 이헌금함은 여인들이 주로 접근할 수 있는 허용된 그뜰 안에 13개의 헌금함이 있었다 그래요. 오늘 본문에 예수님이 먼저 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보셨어요. 이제를 보니까 어떤 가난한 가보가 두 랩돈 넣는 것을 주님이 보셨다고 되어 있습니다. 여기서 강조되는 단어는 보셨다는 거예요. 눈을 들어 보시고 또 보시고 하셨다고 말씀하셨어요. 주님이 그들이 하는 것을, 헌금하는 걸쭉 지켜보셨는데 특히 이 두랩돈 한 가부의 헌금에 대해서 주님이 좀 언급을 하셨습니다. 두랩돈이라는 것은 집회 단위 중에 제일 작은 집우리랑일 1피 같은 거죠. 두랩돈이라는 것은 한 장정이 하루에 일할수 있는 일당, 백분의 일에 해당돼요. 십만 원이면 한천원 뭐 정도 될까요? 어쩌면 이거 가지고 이 여인은 하루 전체 생활비처럼, 며칠 생활비처럼 뭐 아니면 몇몇 몇, 뭐 일주일 생활비를 될줄 하루하루 품삭처럼 이렇게 벌어서 먹는 여인을 봤을 때는 이거는 참 적은 액수지만 그 여인에 그 여인에게는 큰 액수였다고 말할 수 있습니다. 그런데 그두랩 돈을 넣는 것을 주님이 보시고 거기 있는 사람들이 말하기를 지금까지 넣은 어떤 헌금보다도 이 여인이 넣은 헌금이 제일 크다 이렇게 칭찬하셨습니다. 여기서 우리가 눈여겨보고 싶은 것은 주님은 이 여인을 너무 정확하게 안다는 거죠. 가난한 가부였다는 것, 두랩돈을 넣었다는 것, 그리고 저것이 생활비 전부였다는 것. 그리고 그것이 제일 큰 내복에 대해 제일 큰 헌금이었다. 비율적으로 봤을 때 남들은 다 넣어도 많이 남아있었지만 여인은 지금 가진 소유주의 전부를 더 생활비 넣었다. 아무도 몰랐지만 주님은 이 여인이 얼마나 큰 헌신을 했는지를 그 아셨다는 거죠. 우리가 주님을 의식해야만 이 힘든 세상을 살아갈 수 있는 이유는 주님은 너무 잘 아시기 때문에 그래요. 정확하게 알고 가부라는 것도 알고 두에 떠는 것도 아시고 이게 생활비의 전부라는 것도 알고 주님은 우리를 아시되 자세히 알아요. 그런 거 있잖아요. 이 머리털까지 다 세신다고. 크신 분이지만 세심한 분이시거든 하나님께서는 그렇기 때문에 하나님을 의식하고 살아야 돼요 사람은 대충 알지만 외모로 사람을 보지만 우리를 판단하지만 하나님은 마음도 아시고 행편도 아시고 그 금액의 비율도 다 채시고 어떤 상황이 했는지도 다 아시는 분이시기 때문에 이런 하나님으로 의식하고 살아야만 삶의 여러 가지 어떤 사건 사고 힘든 일이 있을 때 우리가 그걸 감당해낼 수 있는 사람이 되는 거예요. 그래서 세상을 살아도 사람을 의식하고 살아가는 사람이냐 아니면 하나님을 정말 의식하고 살아가는 사람이냐에 따라서 그 사람의 삶의 내용과 질이 완전히 다르다는 거죠. 앞에 내용은 사람을 의식하고 살아가는 당대에 잘나가는 서기관들에 대한 비판이었다면 반대로 그 서기관과는 말도 안 되는 서기관에게 오히려 이용당하는 가장 가난한 가보지만 주님은 그 가부를 가장 잘 알아주시고 이해하시는 가장 높이 평가하시는 주님이셨기 때문에 우리가 그 어떤 것보다도 정말 우리의 삶에 하나님을 이렇게 정확하게 보시고 아시는 하나님을 의식하고 살아가는 것이 너무 중요하다는 것을 우리에게 보여주는 것입니 마태복음 우리 6장 한 말씀 보겠습니다. 마태복음 6장 5절 5절 그리고 6절 같이 읽겠습니다. 시작 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 여기에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게로 노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 엄밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 엄밀한 중에 보시는 내 아버지께 서 갚으시리라. 엄밀한 중에 보신다 했어요. 주님은 다 보고, 엄밀한 중에 보고 계시는 분이세요. 오늘 이두 가부, 두 랩돈을 넣는 이가부의글걸 정확하게 보고 계시듯이 주님은 우리를 다 보고 계셔요. 그리고 거기다다 갚으셔요. 어떤 마음으로 하는지 어떤 동기로 하는지 어떤 상황에서 그런 일을 했는지 왜 그런 말을 했는지 그 모든 생각과 그걸 다 주님은 다 아셔요. 그래서 우리가 의식하고 살아도 이런 주님을 의식하고 살아야지 정확한 평가를 하지 못하는 사람들의 말에 사람들의 것을 너무 의식하고 살아가는 것은 지혜롭지 못한 거예요. 특별히 그 지혜롭지 못하는 많은 사람들 앞에서 그 사람들이 이끌어가는 리더가 될 사람들은 사람을 의식하는 사람이 되어서는 주를 위해서 일할 수도 없을 분들은 사탄의 수단의 딱딱이 좋고 그리고 사단에 의해서 이용당하는 사람이 될수 있어요. 그래서 주님은 당신의 제자들에게 서위관들을 조심하라. 그 리더십과 그들의 그 태도들을 절대로 본받지 말라고. 하나님을 의식하고 살고 얼마나 하나님을 의식해야 되는 게 당연한지 두렵던 헌금하는 가부를 보면서 정확하게 그걸 아시고 말하시는 예수님의 모습을 통해서 우리가 이런 주님을 의식하고 살아야 된다는 것을 주님이 직접 우리에게 말씀해 주셨습니다. 그래서 앞으로 주를 위해서 우리가 쓰임받을 사람으로서 사람이 아닌 하나님을 의식하며 살아가는 것들을 자기가 배워야 됩니다. 이건 하루아침이 되는 게 아니라 이거는 자기 삶 안에 그걸 계속 하나님을 의식하는 것들을 배워가야 되고 연습해야 해요. 즉 하나님이 렇게 정확하게 보신다는 거 그걸 자기가 경험해 가야 돼요. 그래야 의식적으로 뿐만 아니라 무엇일가운데 하나님을 이제 바라보는 사람이 되는 거죠. 하나님을 딱 바라보는 것이 자기 안에 몸에 그냥 익혀져 있어야 돼요. 어렵든지 힘들든지 어떤 상황이 마음이 상하든지 좋든지 관계없이. 기도가 그냥 자기 삶의 호흡처럼, 그래서 기도를 호흡이라고 그러잖아요. 막 애써 마음 잡아서 작정해야 기도가 되는 게 아니라 그냥 자기 삶의 호흡처럼 기도가 자기 삶에 세틀이 되어 있어야 돼요. 마음을 쏟아서 하는 삶이 기도가 돼야 되는 거죠. 다른 사람을 배려하는 것이 그냥 몸에 배여 있을 정도 사람이 돼야 되는 거예요. 그거는 하나님을 의식하는 사람이 되었을 때 그게 자라갈수록, 그 수치가 자라갈수록 그게 자기 의삶 안에 이루어지게 되는 것이죠. 우리가 하나님을 의식하는 사람으로서 자기를 세우기 위해서는 하나님을 계속 찾는 사람이 되어야 돼요. 이 밤에 오시는 것처럼. 또 개인의 삶에도 엄밀한 중에 들어가, 문을 닫고 주님을 계속 찾듯이 그게 자기 삶 안에 습관처럼 되어가면서 그것들이 되어가면서 그 체험들 우리 안에 일어나야 돼요. 하나님은 우리의 마음을 정확하게 아시는 분인 거죠. 자기가 깨달아가야 되는 거죠. 그래서 시편 139편 제일 마지막 절에 보면 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 이 다윗이 고백했던 이 고백을 보러 보면 얼마나 하나님이 나를 정확하게 안다는 의식을 가지고 살았던 사람이라는 것을 나보다 나를 더잘 아. 나도 잘, 나를 잘 모를 때 있는데, 내 동기를 내가 나도 오해할 때도 는데 정확하게 나도 나를 속일 때도 있으니까. 주님, 나를 살펴보십시오. 이렇게, 이럴 정도로 하나님 앞에 자기를 내놓는 사람들. 이런 태도가 중요한 거죠. 또한 가지는, 우리가 우리의 내면의 네이 뜻과 동기를 자꾸 이렇게 하나님이 살피시고 꺼집어내시는 것을 더 경험할 수 있는 좋은 방법이 있는데 그거는 하나님의 말씀을 정말 마음을 다해 묵상하는 것. 히브리스 그 4장 12절 13절에 보면 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다 예리하여 혼과 연과 영과 및 관절과 골수를 찔려 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지은 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈 앞에 만물이 벌거벗음같이 드러나느라. 하나님의 이 말씀은 우리의 생각 뜻까지도 이렇게 다 덜쳐낸다고 랬어요 그래서 여러분이 묵상을 해보면 알지만 내 안에 내면들이 나도 미칠 생각, 내 평소에 막 이렇게 정신없이 살아갈 때는 몰랐는데 하나님의 말씀 앞에 그냥 정말 마음을 가지고 앉아서 콩콩 묵상하고 있으면 내 안에 동기를 이게 말씀이 터치해요. 생각과 뜻을 터치해야 돼요. 이런 것을 자꾸 경험을 하셔야 돼요. 야, 하나님이 이렇게 나를 잘 아시는구나. 이거 경험이 쌓여져야 사람이 아닌 하나님을 의식하는 사람이 될수 있는 거예요. 그것이 자기 몸 안에 이렇게 한번 은혜 받을 때는 그렇게 되고 은혜가 떨어지면 안 되고 이렇게 되면 안 돼요. 자기 삶 안에 딱 그렇게 세트리 되어 있어야 되는 거예요. 그렇게 되어 있어야 수많은 상황과 시선과 말들이 오가는 리더의 자리에 딱 섰을 때 흔들리지 않고, 변함없이 영혼을 사랑하고, 변함없이 주님을 바라보면서 50일 만에 성비에 끝내듯이 주님 맡긴신 사명을 위해서 끝까지 달려가는 것이지, 사람 너무 의식하면 좀 하다가 시험 들고 말에 넘어지고 하다가 힘들어하고 한 달을 끝낼 수 있는 것을 1, 2년을 질질 거면서 막 마음에는 분노가 가득 차 가지고 이렇게 어떻게 증... 정리가 안 되고, 이렇게 돼가지고는 주의 일을 어떻게 할수 있겠어요? 착하다고 주의 일을 할수 있는 게 아니에요. 성실하다고 주의 일을 할수 있는 것이 아니에요. 이런 것들을 사람 관계에서 이것들을 매니지할 수 있는 것이 자기 안에 안돼 있으면 주의를 할수 있는, 할수 있는 사람이 될 수가 없어요. 어떻게 해야 될수 있을까? 하나의 관계가 중요한 거예요. 하나님을 의식하고 살아가는 사람이 돼요. 하나님이 디테일하게 내 나, 나의 삶을 내 감정과 생각을 터치하시는 분이라는 걸 경험하셔야 돼 그렇게 하나님이 내 삶안에 실질적이 되어갈 때 하나님만을 의시하는 것이 내 삶안에 자리 잡기 시작할 때 엄청난 외적인 환경뭐 내적이든지 뭐 여러 가지 고민이 어려움이 있는 거 아니냐 너예미아처럼 힘든 일이 있어도 다 극복해내고 끝까지 죽도록 충성하고 하나님 뜻을 이룰 수 있는 사람이 될수 있는 거죠. 오늘 이밤에 오신 걸 너무 잘하셨고 이렇게 주님을 찾는 것을 계속하십시오. 그리고 주님을 의식하는 인격자가 됐어요. 사람을 의식하지 말고. 그래서 하나님 앞에서 귀하게 서임 받는 여러분 되시기를 주 여러분으로 추구합니다. 아멘.